0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der regi Rien. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. In dieser aktuellen Predigtserie, die wir begonnen haben vor einigen Wochen, die haben wir genannt The Pleasures of God. Also das, was Gott begeistert, das ist sein Wohlgefallen, das, woran er wohlgefallen hat, was sein Herz bewegt, ist eine Entdeckungsreise zum Herzen Gottes. Und es geht in dieser Serie darum, auch um Gott besser kennenzulernen, weil ich in der Überzeugung bin, seitdem ich ihn kennengelernt habe, ist es nicht irgendwie mal so ein kurzer Handshake und jetzt äh, jetzt kenne ich ihn halt. Sondern Gott werden wir in Ewigkeit entdecken und kennenlernen. Und es gibt nichts Besseres, was uns passieren kann als Menschen, als diesem Gott zu begegnen. Und wir wollen herausfinden, was ihn selbst begeistert, was sein Herz bewegt, was sind seine Leidenschaften. Wenn man eine Person kennenlernen möchte, dann sind das die besten Fragen, die man jemandem stellen kann. Wofür schlägt dein Herz? Und wenn ich mit Leuten rede, dann braucht es nicht lange, wenn sie anfangen, ihre Augen zu funkeln, dann weiß ich, wo ihre Passion ist, ob das bei irgendwelchen Viechern ist, bei irgendwelchen Tieren oder bei Briefmarken oder bei Motorrädern oder, oder Menschen zu helfen oder was auch immer, was wir für Hobbys haben, Leidenschaften, was uns bewegt. Und bei Gott ist das nicht anders, wenn wir ihn kennenlernen wollen, herauszufinden, was wofür schlägt Gottes Herz. Und was wir schon gehört haben, dass eine der größten Freuden des Vaters die ist, ist die Freude an seinem eigenen Sohn. In den Evangelien heißt es, als Jesus getauft wurde oder auch später, als er auf diesem Berg war und er umgestaltet wurde, er angefangen hat zu, zu beamen von innen. Da sagt der Vater vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. That's my pleasure. Und das war nicht eine zeitlich begrenzte Aussage, als Jesus auf der Erde lebte, sondern das war eine Realität innerhalb der Dreieinigkeit, die schon immer existierte, weil Gott schon immer in drei Personen da war und der Vater in Ewigkeit die Herrlichkeit und Vollkommenheit des Sohnes betrachten konnte. Daran glauben wir als Christen, dass Jesus nicht nur irgendwie plötzlich ein Sohn ist entstanden, und, sondern der Sohn, den gab es schon immer. Vater, Sohn und Heiliger Geist gab es schon immer, auch als noch nichts geschaffen wurde. Und Gott, der Vater, hat in Ewigkeit Wohlgefallen gehabt an seinem Sohn. Und deswegen ist Gott das ist einer der Gründe, warum Gott das glücklichste Wesen ist im Universum. Und das ist Good News. Wäre Gott nicht glücklich, dann hättest du kein inneres Verlangen, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Right? Und die gute Botschaft ist, dass Gott nie frustriert ist. Dass Gott nie irgendwie an den Punkt kommt und sagt, meine Güte, äh, das ist mir hier alles irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Da habe ich jetzt komplett die Kontrolle verloren. Oder dass er sich irgendwelche Sorgen macht. Ja, er leidet mit. Er hat, ist barmherzig mit den Dingen, die passieren. Aber äh, trotzdem sieht er jetzt schon das Ende. Und er ist ein absolut glücklicher Gott. Ein glückliches Wesen. Und umso erstaunlicher ist es, wenn wir im Buch Jesaja folgendes lesen. Das ist also mein Ostervers für heute. Und in Jesaja, Jesaja Buch Kapitel 53, da finden wir folgenden überraschenden überraschende Aussage. Da heißt es doch, dem Herrn gefiel es, ihn, und gemeint ist hier Jesus, zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Also noch einmal, dieses ihn bezieht sich auf Jesus. Jesaja 53 ist eine faszinierende und detaillierte Prophezeiung auf den Tod und die Auferstehung Jesu hin, obwohl sie über 700 Jahre schon prophezeit wurde, bevor Jesus überhaupt geboren wurde. Und als Kathy und ich auf Kreuzfahrt waren, da haben wir eben mit, mit, mit Juden zusammen fast jeden Abend gegessen. Und sie war eine Rabbinerin. Und dann war das eine der Fragen, die ich denen gestellt habe, wie bitte versteht ihr Juden diesen Abschnitt? Weil es ist aus christlicher Perspektive so eindeutig, da werden so viele Details über den Tod von Jesus, äh, dass er in das Grab eines Reichen gelegt wurde, dass die Sünde auf ihn lag, dass er gelitten hat, dass man ihn nicht anschauen konnte. So furchtbar war er entstellt. Unglaubliche Details. Und ich fragte sie, wie, was sagen die Juden, wer das ist? Und sie sagen, ja, es ist nicht... Ihre Antwort war, ja, Jesaja kenne ich mich nicht so aus. Habe mehr über Jeremia studiert. Und ich so, was? Ihr habt doch nur einen Teil von, von der Bibel, das müsst ihr doch kennen. Und... Äh und dann hat sie gesagt, ja, ich glaube, das, das dreht sich um Jesaja, das ist der Prophet, der hier leidet und so weiter. Und ich habe gesagt, meine Güte, das hat einfach mein Herz bewegt, wie man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen kann. Wo es eigentlich so wunderbar ist, so eine unglaubliche Bestätigung, dass hier etwas prophezeit wurde, was dann sorry, über 700 Jahre später erst eintritt. An dieser Stelle und an anderen Stellen im Neuen Testament wird behauptet, dass es letztendlich Gott selbst war, der Jesus getötet hat. Vielleicht ist das ein neuer Gedanke für dich. Dass Jesus starb, war kein tragischer Justizirrtum. Ich habe erst gestern Abend noch ein bisschen einfach im Fernsehen Dinge, äh, äh, war irgendwie die letzten Tage äh, von Jesus und so weiter. Und da wird dann eben unter anderem wird dann berichtet, ja, Jesus und das Licht lief ja alles furchtbar schief. Was für ein furchtbarer Justizirrtum, das hätte ja gar nicht passieren sollen und so weiter. Auch das eine absolute, äh, aus meiner Sicht ein absolutes Fehldenken. Auch wenn Römer, Juden und die Bibel sagt, der Teufel selbst beteiligt waren. Vielen Dank, Schwester. Er ist auch verstanden. Trost. Auch wenn natürlich andere Gruppierungen, Menschen daran beteiligt waren, so war es doch letztendlich der Plan Gottes, dass Jesus sterben sollte. Aber diese Stelle, die wir hier gerade gelesen haben, die geht noch einen Schritt weiter und behauptet, dass Gott Gefallen daran hatte, den Sohn zu zerschlagen. Das heißt zu töten. Und das ist eine harte Kröte. Wenn man das einfach mal so liest, dann denkt man, meine Güte, das ist, wie passt das zusammen? Wir haben gerade davon gelesen, dass Gott wohlgefallen hat an dem Sohn. Und jetzt dasselbe Wort wird hier benutzt, im Englischen heißt es in einer Übersetzung hier, hat had pleasure, it was his pleasure, den Sohn zu töten. Hä? Wie passt das zusammen? Schon mal aufgefallen? Und hier ist von einem Wohlgefallen Gottes die Rede, das erstmal überhaupt nicht ins Bild zu passen scheint. Ist der Gott der Bibel doch ein Sadist, wie es heute immer öfter mal behauptet wird. Es gibt äh, führende, äh, neue, eine atheistische Bewegung, die vor einigen Jahren äh, neu durchs Land gezogen ist. Ähm, und der berühmteste Vertreter Richard Dawkins sagt, äh, ja, der, der Gott des Alten Testaments ist ein Sadist, was er alles da angerichtet hat und so weiter. Und das würde hier praktisch in das Bild passen. Oder ist Gott... Jemand anders hat es ausgedrückt, ein christlicher Theologe hat Folgendes ausgedrückt, dass die Kreuzigung und all das ist ein, hier wird ein, ein Bild porträtiert von einem Gott, der ein kosmischer Kinderschänder ist. Das sind die Dinge, die heutzutage behauptet werden. Dass hier gesagt wird, okay, das, wenn, wenn du das irgendwie als Mensch machst, da kommst du gerade in, in, ins Gefängnis und heute äh, versuchen wir das als, als Gott irgendwie anzubeten. Wer so etwas behauptet, der ignoriert allerdings, dass Jesus nicht zu etwas gezwungen wurde, was nur der Vater wollte und Jesus nicht. Also das wäre ja das Bild, dass man irgendwie sagt, der Vater wollte jetzt den Sohn irgendwie zerschlagen und der wurde hingeschickt und Jesus sagt, ich will aber gar nicht gehen. Der Vater sagt, doch du musst. Das wäre Missbrauch. Das wäre etwas, wo Gott sadistische Züge hätte. Aber lesen wir mal, was Jesus selber sagt in Johannes 10. Da sagt Jesus, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig her. Leute, freiwillig, zehnmal unterstrichen. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Leute, der Wille Jesu war nie. In Widerspruch zu dem Willen des Vaters. Jesus hat gesagt, der Vater und ich, wir sind eins. Ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun und zwar gerne. In der Gottheit gibt es doch kein Zerwürfnis oder irgendwie einen Stress. Was der Vater wollte, wollte der Sohn. Was der Sohn will, das will der Heilige Geist. Und so ist Jesus gekommen und gesagt, ich gebe mein Leben freiwillig. Niemand nimmt es von mir. Und deswegen ist dieses Gerede von irgendwie einem Missbrauch oder dass Gott ein Sadist ist, das ist einfach desinformiert. Aber wie kann Gott wohlgefallen haben am Sohn und gleichzeitig wohlgefallen haben am Tod seines Sohnes? Ist das nicht schizophren? Und hinter diesem scheinbaren Widerspruch steckt ein noch tieferes Dilemma, dass Gott absolut gerecht ist, und gleichzeitig Menschen liebt, die ungerecht sind. Dass Gott seine Ehre und seine Herrlichkeit liebt und gleichzeitig Menschen liebt, die diese Herrlichkeit und diese Ehre mit Füßen treten. Und das ist ein Dilemma, was in der Bibel aufgezeigt wurde. Und ich würde behaupten, wenn wir dieses Dilemma nicht richtig erfasst haben, nicht richtig verstehen, dann haben wir den Kern des Evangeliums auch noch nicht richtig gecheckt und verstanden. Das Dilemma kommt hier durch folgende beide Bibelstellen auch noch besser zum Ausdruck. In Sprüche 17, Vers 15 heißt es, Gott verabscheut es, wenn der Schuldige für unschuldig erklärt wird. Sprüche 17, Vers 15. Gott verabscheut es, wenn ein Schuldiger für unschuldig erklärt wird. Was wir aber in der Frohen Botschaft im Neuen Testament lesen, ist genau das. In Römer 4 heißt es, dass Gott ein Gott ist, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. So, jetzt bring das mal bitte zusammen. Wie ist das möglich, dass das beides gleichzeitig passt? Wie ist das möglich? Wie kann dieses Dilemma aufgelöst werden? Wie ist es möglich, dass es einerseits ein Greuel ist für Gott, wenn ein, Unschuldiger, wenn ein Schuldiger unschuldig erklärt wird? Und das Evangelium sagt genau das. Wir sind schuldig in unserer Feindschaft Gott gegenüber. Hat Gott uns, ist er für uns gestorben, hat er uns erlöst? Dass er uns als unschuldig erklärt. Und wir haben in einer von den letzten Predigten auch schon gehört, dass Gott souverän ist, dass er tut, was ihm wohl gefällt, dass Gott allmächtig ist und dass er im Grunde alles tun kann. Aber ich habe dabei auch erwähnt, dass Gott einige Dinge nicht tun kann. Zum Beispiel etwas, was seinem eigenen Wesen widerspricht. Gott kann nicht lügen. Warum? Weil er die Wahrheit ist. Es ist unmöglich für Gott zu lügen. Oder, was kann er noch nicht? Gott kann auch nichts kreieren, was an sich ein Unsinn ist. Das ist so dieses typische Bild von eben, kann, kann Gott einen Stein schaffen, der so groß ist, dass er selber nicht tragen kann? Das geht genau in diese Richtung. Das ist ein Unsinn, das ist ein, ein Nicht-Ding. Gott kann nicht ein Nicht-Ding schaffen. Er kann, Gott kann auch keinen, äh, äh, keinen eckigen Kreis schaffen. Ein Kreis ist per Definition rund. Auch Gott kann den nicht eckig machen, das ist kein Kreis mehr. Und was Gott auch nicht tun kann, ist, dass er alle fünfe gerade sein lässt, wie wir so schön sagen im deutschen Sprachgebrauch. Was, was meine ich damit? Das heißt, dass Gott nicht einfach ein Auge zudrücken und Schuld unter einen himmlischen Teppich fegen könnte. Der Gott, der am Anfang gesagt hat, es werde Licht, das war möglich. Gott konnte etwas schaffen durch einen Big Bang. Sehr wahrscheinlich konnte Gott aus Nichts, aus nicht existierender Materie, Materie schaffen. Er hat etwas in die Existenz gesprochen, das war möglich. Aber der Gott, der gesagt hat, es werde Licht, konnte nicht sagen, es werde Vergebung. Und einfach so erklären und einfach so pff, einfach weggewischt, einfach vergeben. Auch das war für Gott nicht möglich. Er konnte Schuld nicht einfach wegwischen, ungeschehen machen, ohne dabei seine eigene Gerechtigkeit aufs Spiel zu setzen. Deswegen, das ist das göttliche Dilemma und ich hoffe, ihr könnt das nachempfinden, nachvollziehen, wie Gott einen Ausweg finden musste, um zu sagen, wie kann ich Menschen, die ich liebe, retten, wieder gerecht erklären, obwohl sie schuldig sind, ohne dass ich meine eigene Gerechtigkeit dabei aufs Spiel setze. Hätte Gott das gemacht, dann hätte Gott aufgehört, Gott zu sein. Ein Richter, der einfach so, nur weil er jetzt vielleicht einfach die Person kennt, die sind zusammen in die Schule gegangen und dann einfach, obwohl das Gesetz sagt, es braucht eine Strafe, der einfach so die Strafe in einer Art und Weise er erlässt, die unfair ist, die ungerecht ist. Das kann er nicht machen, da kann er, seinen, kann er seinen Job einpacken. Es gab nur einen Weg, um einen Ungerechten für gerecht zu erklären. Und das Zauberwort an der Stelle heißt... Stellvertretung, Stellvertretung, was ist damit gemeint, dieses Prinzip kommt in einer Begebenheit um das Ostergeschehen besonders anschaulich zum Ausdruck, Jesus war verhaftet worden, doch Pilatus hielt ihn für unschuldig, was er ja auch war. Und er wollte ihn freilassen und doch gab es einen immensen Druck von Seiten der Juden, ihn zu kreuzigen. Es wird so gut nachvollzogen, wenn man die Story liest, dann kommt man, bekommt man mit, was auch dieser Pilatus, wie der zwischen zwei Stühlen saß. Unglaublich. Seine Frau kommt noch zu ihm und sagt, lass bloß die Finger weg von diesem Jesus. Ich habe von ihm geträumt. Sie wusste ganz genau, das ist das, das ist nicht gut, dass du diesen diesen heiligen Mann anrührst. Der ist unschuldig. Don't do it. Und Pilatus selber wollte immer wieder hat gesagt, obwohl Pilatus in der Geschichte außer der biblischen Geschichte wissen wir, dass das war kein Softie. Das war nicht so eine Bajonette. das war ein unglaublich brutaler Typ, der sonst nicht zweimal nachgedreht hat, irgendwie jemanden umzubringen, wenn es gerade nötig war. Aber in dem Fall hat er jetzt auch nicht die, die, den Sinn dahinter gesehen, jemanden zu kreuzigen, jemanden umzubringen, der jetzt überhaupt aus seiner Sicht überhaupt nichts getan hat. Aus seiner Sicht war Jesus unschuldig. Aber irgendwann wurde der Druck auch der, 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 der Juden, der Massen damals so stark, dass sie gesagt haben, wenn du ihn freilässt, dann bist du kein Freund mehr des Kaisers. Und das war eine, eine Wunde in seinem, in seinem Leben. Weil damals war es so, wenn du nicht mehr der Freund des Kaisers bist und jemanden, der jetzt behauptet, König zu sein, und er, er konnte es natürlich nur politisch verstehen, dass er dann denkt, oh meine Güte, wenn ich jetzt dein Ungnadefalle dem Kaiser gegenüber davor hat er Angst. Das wollte er nicht. Und das war das, was irgendwie da, ihn dazu veranlasst hat. Und dann gab es damals einen Brauch, einen Gefangenen zum Passafest freizulassen. Für ihn war das der Ausweg. Er hat gesagt, boah, super, das ist doch wohl klar. Da war ein anderer Jesus, interessanterweise, habe ich auch erst in der Vorbereitung nochmal gecheckt. Der hieß Barabbas, aber sein ganzer Name war Jesus Barabbas. Es gab also zwei Jesuse in seiner Obhut, in der Gefangenschaft. Und die konnten unterschiedlicher nicht sein. Barabbas heißt der Sohn des Vaters. Auch interesting. Das war sein Name. Und der, der andere war ist auch der Sohn des wahren Vaters. Ist der wahre Gott, der gekommen ist. Der Jesus von Nazareth und Jesus Barabbas. Das waren die beiden äh, äh, Gefangene, die da waren. Und für Pilatus war klar, ja hallo, wenn ich den, der andere Barabbas, das war ein absolut schlimmer Krimineller. Das war ein Mörder, das war ein Aufrührer. Auch der hatte die Kreuzigung eigentlich äh, direkt vor, vor Augen und das war schon eingeplant. Und Pilatus denkt, na gut, wenn ich die beiden jetzt irgendwie anbiete, das ist doch wohl klar, wenn die wählen werden. Natürlich werden die sagen, gib uns Jesus frei. Aber das ist nicht aufgegangen. Und sie haben gerufen, gib uns Barabbas frei. Und Pilatus so, möchte uh -huh, sein Gesicht gesehen haben. Und Jesus hat die Stelle übernommen, die eigentlich Barabbas ausgefüllt hätte. Er hat seinen Platz eingenommen. Jesus hat die Strafe bezahlt, die Barabbas eigentlich verdient hatte. Jesus hat das Kreuz getragen, das er hätte tragen sollen, ist den Tod gestorben, den er eigentlich sterben sollte. Jetzt versucht euch mal in diese Lage von diesem Barabbas, ich glaube da wird auch mal irgendwann, vielleicht ist schon ein Film drüber gedreht worden, sonst drehe ich den noch. Unglaubliche Anschauungsmaterial für das, was genau um das Osterfest herum passiert ist. Dass da einer zu Tode verurteilt ist. He on death row. Er ist auf dieser grünen Meile. Er im Grunde er war sich, mein Leben ist fertig. Und er wartete nur noch auf den schlimmsten aller Tode, den es je, die, die sich Menschheit jemals ausgedacht hat. Und er wusste, jetzt werde ich bald gekreuzigt. Und dann kommt diese Szene, kommt diese Situation und die Menge ruft, gib uns Barabbas frei. Und der Typ, der, der läuft einfach weg, dem werden die Ketten abgenommen, der läuft einfach nach Hause. Und er sieht Jesus, wie er das Kreuz auf sich nimmt. Es steht zwar nicht in der Bibel geschrieben, aber ich wäre überrascht, wenn wir Barabbas nicht im Himmel sehen. Ich wäre sehr überrascht. Warum? Weil ich glaube, dass diese Stellvertretung, dass jemand anders, und er wird später auch noch diese Botschaft gehört haben, dass das nicht nur irgendwie ein Zufall war, jetzt irgendwie eine politische Sache, sondern dass Jesus genau, dass das ein Beispiel dafür war, was für jeden von uns passieren kann. Dass Jesus meinen Platz einnimmt. Stellvertretung heißt, dass Gott die Strafe auf Jesus gelegt hat, die ich eigentlich verdient habe. Dass er den Tod gestorben hat, den ich eigentlich verdiente. Verdient habe Und ich glaube, das hat sein Herz bewegt. Und das wird er nie mehr vergessen haben in der Ewigkeit. Er wird sich immer daran, jeden Tag wird er daran gedacht haben, dass da jemand gestorben ist und dass er rausgekommen ist aus der Nummer, dass er die Kreuzigung nicht erdulden musste. Die Bibel sagt uns, dass Jesus nicht nur Barabbas Platz eingenommen hat, sondern auch deinen und meinen. Und auch wenn du und ich nicht so kriminell waren wie Barabbas, so sind wir dennoch vor Gott so schuldig geworden, dass wir den Tod verdient haben. Und das ist die schlechte Botschaft. Die gute Botschaft ist, dass Jesus freiwillig aus Liebe zu uns unseren Platz eingenommen hat. Weil er gestorben ist, dürfen wir. Leben, Weil er bestraft wurde, können wir straffrei ausgehen. Weil Jesus meine Ungerechtigkeit auf sich genommen hat. Deshalb kann Gott mich für gerecht erklären, wenn ich an Jesus glaube. Leute, und das ist der Grund, warum dieses Dilemma aufgelöst werden kann. Dass Gott immer noch gerecht ist und gleichzeitig den Ungerechten für gerecht erklären kann. Schauen wir uns das nochmal an, was wir am Anfang gelesen haben. Jesaja 53. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er, das heißt Jesus, sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Gott hatte nicht an dem Tod seines Sohnes selbst gefallen. Ich sage nochmal, Gott ist kein Sadist. Auch hier in der Stelle kommt ja zum Ausdruck, dass Gott gefallen hatte an dem, was durch Jesu Tod erreicht werden würde. Nämlich das, was er geplant hat, das würde dadurch gelingen, dass Jesus Nachkommen haben würde. Wisst ihr, wer die Nachkommen sind? Die sitzen hier. Du gehörst zu diesen Nachkommen. Du gehörst zu diesem einen, viele, die hier sitzen, sind Kinder Gottes, Geschwister von Jesus, Menschen, die Gott adoptiert hat, die er angenommen hat, den er vergeben konnte, wo er sagen könnte, ich, du bist zwar ungerecht, aber ich spreche dich gerecht. Warum? Weil du nicht mehr die Strafe zahlen musst. Das hat jemand anders übernommen. Er hat jemand gesagt, ich bezahle das, ich übernehme das, I pay for that. Und darüber hat sich der Vater gefreut. Das war sein Wohlgefallen, genau wie Jesus selber auch. In Hebräer 12, Vers 2 heißt es, wegen der vor ihm liegenden Freude hat Jesus das Kreuz erduldet. Jesus hat sich gefreut mitten in dem größten Schmerz. Das war der Grund, jemand hat es so ausgedrückt und hat gesagt, nicht die Nägel haben Jesus am Kreuz gehalten, sondern es war die Liebe zu dir, die Liebe zu seinem Volk, die Liebe zu den Menschen, die durch dieses Wunder glauben würden, die zu ihm kommen werden. Wegen der vor ihm liegenden Freude, weil er es schon wusste, weil er schon sah, was dadurch alles möglich wurde, wie viele Millionen von Menschen errettet werden können. Deswegen hat er das Kreuz erduldet. Wir lesen hier von diesem Schuldopfer, dass er der Sündenbock war, dass er derjenige war, der die Schuld auf sich genommen hat, damit wir sie nicht zahlen müssen. Spurgeon hat gesagt, meine ganze Theologie kann in vier Worten zusammengefasst werden. Jesus starb für mich. Ich wäre doch cool, wenn alle Prediger immer so kurz an könnten. Oder? Muss man ja nicht ewig stundenlang darum erzählen. Kann man doch alles wunderbar zusammenfassen. Vier Worte. Jesus starb für mich. Leute, und dieses mich, das ist das Entscheidende dabei. Es gibt viele Menschen, die glauben mal grundsätzlich, auch ganz als ich im Fernsehen geschaut habe, niemand zweifelt, dass Jesus von Nazareth gekreuzigt wurde. Niemand Okay, das ist so gut belegt, auch außerbiblisch, dass das, das ich wäre absolut äh, Geschichtsvergessen, wenn das überhaupt jemand in Frage stellt. Aber das macht jemanden noch nicht zum Christen, dass du diese historische Tatsache anerkennst. Ich meine, hunderte, Tausende von Menschen wurden gekreuzigt. Das war damals nichts Besonderes. Das hat noch nicht mal irgendwie, es äh, ist noch nicht mal äh, 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 Info genug gewesen, News genug gewesen, um es da irgendwie auf die Tageszeitung zu schaffen, dass ja Jesus gestorben ist. War einer von hunderttausenden. Das war absoluter Alltag. War vielleicht ein bisschen besonders, da die äh, dunkel geworden und ein bisschen Erdbeben und so weiter. Aber Leute, das das hat nicht die Presse gemacht. Dann irgendwo in Griechenland oder irgendwie so. Oh, Jesus gestorben. Das war überhaupt ein, nichts Besonderes. Aber was die Sache besonders macht, ist, dass wir erkennen im Glauben dass das für mich geschehen ist, für dich geschehen ist. Und erst dann wird das landen in unserem Leben, erst dann wird das eine Veränderung haben. Aha, aha, Jesus ich da auch für mich, hat er da gehangen. Er hat auch meine Schuld getragen. Und deswegen kann ich frei ausgehen. Ich bin wie dieser Barabbas. Ich kann nach Hause gehen. Ich bin frei. Und hier in diesem Vers wird auch schon gibt es schon einen Hinweis darauf auf die Auferstehung, er wird seine Tage verlängern ist schon in Jesaja ein Hinweis, dass Jesus wieder auferstehen wird. Er wird seine Tage verlängern, das heißt, es ist ja da nicht zu Ende, sondern es geht da noch weiter. Für die ersten Christen war die Auferstehung der unerschütterliche Beweis, dass Jesus als Erlöser nicht etwa gescheitert ist, sondern dass seine Rettungsaktion erfolgreich war und er tatsächlich der siegreiche König ist, der Sünde und Tod überwunden hat. Das war wie das Siegel, der Stempel auf dem, jawohl, als Jesus ausgerufen hat, es ist finished, es ist vollbracht. Ich habe bezahlt, dann, ist, dann kann man das ja einfach so ausrufen und sagen, ja, pff, mal gucken, keine Ahnung. Aber wenn Jesus wirklich aufersteht, dann heißt es er hat den Tod überwunden. Er hat wirklich alles bezahlt, was noch ins, uns in diesem Griff des Feindes gehalten hat. Er hat die Schuld wirklich beglichen, damit wir frei sein können und dass der Tod ein für allemal überwunden ist. Und die Auferstehung war die göttliche Beglaubigung, dass Jesus durch seinen Tod das Problem der Schuld aus der Welt geschafft hat. Für das Christentum ist die Auferstehung keine Lehre unter vielen. Ohne Glaube an die Auferstehung gäbe es gar kein Christentum. Es gäbe keine christliche Kirche. Die Jesusbewegung wäre mit seiner Hinrichtung verpufft wie ein nasser Feuerwerkskörper. Der christliche Glaube steht und fällt mit der Wahrheit von der Auferstehung. Würde sie widerlegt, dann wäre das Christentum erledigt. Und die gute Botschaft ist die, die Auferstehung zu widerlegen, ist gar nicht so einfach. Aus meiner Sicht, ich würde behaupten, es ist unmöglich. Warum? Weil es sowieso passiert ist. Aber selbst wenn du dir noch so viel Mühe machst, es haben sich schon viele, viele schlaue Köpfe, haben sich schon rangesetzt und haben versucht, die Auferstehung zu widerlegen. Leute, Und es reicht nicht, wenn einfach nur, wenn man nur sagt, ja, ich glaube da einfach nicht dran. Ja, das reicht nicht. Es, die Fakten sind ja da, das wurde damals jedenfalls rumerzählt. Und du musst zumindest eine plausible Erklärung haben, wie das damals abgelaufen ist. Einfach nur Kopf in den Sand zu stecken sagen, da glaube ich nicht, das reicht nicht aus. Hast du eine, wenn du da nicht dran glaubst, hast du eine plausible Erklärung, Warum? Es gibt folgende drei zentrale äh, Indizien, die man zumindest argumentativ überwinden muss. Ist, das erste ist das leere Grab. Wie, wie kann das sein, dass, das, dass behauptet wurde, dass, das Grab ist leer? Das war ja nicht weit weg. Okay, Jerusalem ist jetzt nicht Chicago, ist jetzt nicht New York, wo du irgendwie drei Tage gehen musst, um von A nach B zu kommen. Das ist recht, wer schon mal in Israel war. Jerusalem, da kannst du mal locker von A nach B laufen. Wenn die ersten Jünger behauptet haben, verkündigt haben, Jesus ist auferstanden, an Pfingsten spätestens. Dann hätte nur einer hingehen müssen und sagen, ich sage mal eben, ich habe ihn gerade noch gesehen, der liegt dann da drin. Dann, wär, dann das, das ist stumpf für einen Prediger. Ja, Wenn einer verkündet, er ist auferstanden und dann bringen sie da hinten den Leichnam rein. Das, das passt nicht gut zusammen. Den hat aber niemand hervorbringen können. Niemand hat den Leichnam gefunden. Das ist mal eine gewisse Herausforderung. Das leere Grab. Und die Feinde Jesu, die hätten den bestimmt nicht geklaut. Das war ja gerade das, was sie verhindern wollten. Die wussten schon vorher. Es das heißt von den von den Juden, von den von der Hohe Priester, die hatten schon vorher äh, ge, ge, gehört, dass das irgendwie so ein Gerücht entsteht, dass Jesus auch Interessanterweise haben die mehr geglaubt als die Nachfolger. Die haben zumindest das Gerücht äh, haben sie zumindestens wahrgenommen haben gesagt, okay, dass das jetzt bloß nicht, dass die jetzt nicht den klauen und hinterher sagen, er ist auferstanden. Deswegen haben sie den Stein irgendwie versiegelt, haben da eine Wachen dran gemacht. Also sie haben alles getan, um das zu verhindern. Dann hätten sie wohl nicht selber geklaut. Und es ist doch interessant, ähm, der zweite Punkt sind die Augenzeugen. Die Augenzeugen. Hier sind Leute, die haben Jesus nach der Auferstehung gesehen. Nun kann man sagen, okay, die waren alle irgendwie ein bisschen leichtgläubig oder die waren alle ein bisschen äh, überspannt oder das war irgendwie eine Massenhalluzination, was auch immer. Äh, das ist schlechterdings möglich. Jemand, ein Celsus aus dem ersten, äh, zweiten Jahrhundert, hat gesagt zum Beispiel, er ja, ein ganz klarer Beweis dafür, dass das hier alles erstunken und erlogen ist, ist die Tatsache, dass das Frauen waren, die hier als äh, angeführt wurden. Das war sein Argument, weil in der damaligen Zeit, in der Antike, die Frau einfach kein Gewicht hatte von ihren Aussagen, die galten als hysterisch, die galten irgendwie als durchgeknallt, die auch vor Gericht, dann hast du, da hast du eine Frau irgendwie gehabt, da also sind wir froh, dass sich das verändert hat über die 2000 Jahre. Damals war das so. Da hast du, da hast du zehn Frauen gehabt, die hatten, sie sagen das eine und ein Mann, der sagt das andere. Rate mal, wem sie geglaubt haben. Und, der hat behauptet, ja, guck mal, das ist doch absoluter Quatsch, dass die Frauen waren die ersten Augenzeugen. Und dann, ich würde das Argument umdrehen und wollen und sagen, genau das ist der Beweis. Denn wenn, überlegt immer, mal, wenn du ein Matthäus bist oder ein Markus oder ein Lukas und du willst so eine Story dir ausdenken, was vermeidest du auf jeden Fall, dass du in diese Story, die du selber ausgedacht hast, da wirst du auf jeden Fall reinschreiben, dass das Frauen waren, die das, die ersten waren, die Jesus gesehen haben. Ja, genau, das wirst du verhindern. Das macht nur Sinn, wenn es wirklich so war. Dann schreibt man das da rein. Ansonsten hätten die wäre das nie passiert. Und ich finde das so verrückt, dass irgendwie hat ja auch keiner von den ersten Jüngern das wahrgenommen, was Jesus gesagt hat. Ist mir wieder so neu bewusst geworden in der Vorbereitung. Wie gesagt, selbst der hohe Priester, die haben irgendwie, die haben dieses Gerücht gehört, dass da Jesus auferstehen würde am dritten Tag. In den Evangelien sagt Jesus immer und immer wieder, in den letzten Tagen, ich werde auferstehen. Noch drei, nach drei Tagen werde ich auferstehen. Die Jünger so, ja, ja. Also, Leute, ich werde auferstehen. Und Jesus, ja, Was hm, hat sich der schon gesagt, danke, super, Halleluja, Preis im Herrn. Tolle Information. Wir denken ja immer, der, der, der ungläubige Thomas, da tun wir immer so, als wäre das irgendwie der Einzige gewesen, der gezweifelt hat. Niemand von denen, von der ganzen Meute, nicht einer ist auf den Gedanken gekommen. Ich meine, man hätte ja das zumindest einer. Ein, der erste Tag vorbei, der zweite Tag, und ich stehe auf, heute ist der dritte Tag. Hm, der dritte Tag, das kommt mir bekannt vor. Vielleicht gehe ich mal zum Grab, kann ja nicht schaden. Niemand. Leute behaupten, dass die früher die waren ja alle so leichtgläubig. Das ist ein anderes Argument. Heute wir sind aufgeklärt, wir sind vernünftig, wir haben Wissenschaft, wir sind ja, wir sind irgendwie kritisch. Die damals, die waren total leichtgläubig, die haben alles geglaubt. Ja, von wegen. Die Bibel behauptet genau das Gegenteil. Sie haben alle nichts geglaubt, weil für einen Griechen gab es die Auferstehung nicht. Das wie war nicht denkbar, das war nicht die Erlösung, dass man einen neuen Körper bekommt. Das war das letzte, was der Grieche will. Die Auferstehung heißt man will, man will frei werden von dem Körper. Das hat ein Griechen, hat das in dieser Kultur, hat das überhaupt nicht Sinn gemacht. Und auch für einen Juden, die glaubten zwar an eine, eine, eine Auferstehung am Ende, aber sie glaubten an eine Auferstehung, wo alle gemeinsam auferstehen. Dass einer vorher alleine aufersteht und die anderen noch nicht auferstehen, das war nicht denkbar. Deswegen haben die einfach so ein Problem gehabt, die Dinge zu glauben. Interessant ist ja dann, dass der Engel sagt zu den, zu den, zu den Frauen, er gibt da noch so einen kleinen Seitenhieb, er gibt da so einen Wink mit dem Zaun vor. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Das war noch so der Kleine so, from heaven with love. PS. Hat er ja drüber gesprochen. Und die Frauen so, ja, natürlich. Und dann kommen die Frauen zurück und sagen, er ist auferstanden. Wir haben ihn gesehen. Und die so alle, ja, 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 Frau, leg dich wieder hin. Nimm die Tabletten. Du weißt ja. Hysteria ist mit der Gebärmutter. <lacht> Absolut Panne. Und dann heißt es sogar noch, als Jesus da war, leibhaftig, gab es eine Mischung aus, sie freuten sich und einige zweifelten. Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus sitzt neben dir, du kannst ihn anpacken. Er ist Fisch vor dir. Einige zweifelten. Also Unbelievable. Und dritte Indiz ist, ein verwandeltes Leben der Menschen. Und das zusammengenommen, ist ein unglaublich überzeugender Fall dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Wie ist es zu erklären, dass die, die noch ängstlich zusammengehockt haben, vor Angst jetzt auch irgendwie verhaftet zu werden, plötzlich sich outen und in aller Öffentlichkeit im Tempel rum erzählen, Jesus ist auferstanden. Und die dann später auch ihr Leben riskieren. Ich meine, Leute, wer stirbt für eine Lüge? Wenn ich selber glaube, ich, ich habe ja gar nicht gesehen, ich mache mir das jetzt einfach, ich, ich habe mir das aus den Rippen geschnitten. Das ist einfach nur eine Vorstellung. Ich finde die Idee so schön, wie oft, oft, heute oft behauptet wird. Ja, das ist nicht wirklich historisch geschehen, sondern Jesus ist auferstanden in der Verkündigung der Jünger. So wird es so schön gesagt. So ein Kappe. Ich meine. Wenn du dann später fast alle der ersten Jünger sind alle außer Johannes sind alle als Märtyrer gestorben. Die sind alle für diesen Glauben gestorben. Da musst du noch mal ein bisschen das Feuer heiß machen mit irgendwie einer irgendwie so einer Kohlenzange oder irgendwie was, was da irgendwie dir angedroht wird. Wir werden dich jetzt foltern. Du, da hätte ich sofort gesagt, du, sorry, sorry, ich, ich darf es mir noch anders überlegen. Du, ich wollte einfach das glauben. Das war nicht der Fall. Das war nicht wirklich so. Nein, sie sind alle dafür gestorben. Blaise Pascal, der berühmte Mathematiker hat gesagt, ich glaube nur den Zeugen, denen man die Kehle durchgeschnitten hat. Das sind gute Zeugen. Also muss man jetzt richtig verstehen. Also soll, nicht, dass ich das machen will, aber was er meint, einfach die Leute, die wirklich dafür ihr Leben riskiert haben, die, die so überzeugt sind, dass sie sagen, was soll ich anderes machen? Ich kann nicht anders. So war es einfach. Du kannst mich vierteilen, Du kannst machen, was du willst. Äh, es war so einfach und denen, da ist eine Glaubwürdigkeit. Andy Stanley, ein anderer Pastor aus Amerika, sagt, wenn ein Mensch seine eigene Auferstehung voraussagt und das dann auch genauso eintrifft, dann sollte ich ihm auch in allem anderen vertrauen, was er sonst noch behauptet. Ist schon ja cool, oder? Da gibt niemanden, der das sonst gemacht hat kann durch alle Religionen durchgehen, alle irgendwie, alle sind gestorben, niemand hat auch nur selber behauptet, dass er irgendwie ewig leben würde. Aber Jesus war der Einzige, der gesagt hat, ich werde sterben und ich werde auferstehen. Das war Auferstehen, war Ostern mit Ansage. Und wenn das stimmt dann macht es nur Sinn, dass wir ihm in allem glauben, was er sonst noch gesagt hat. Mit einer Aussage möchte ich da, da schließen zum Schluss, die Jesus eben auch gesagt hat. Und zwar ist das auf einer Beerdigung, war diese Aussage. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und dann fragt er die Maria, glaubst du das? Und das ist die entscheidende Frage, auch an dich und mich heute. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus die Auferstehung ist und das Leben? Glaubst du, dass er nicht nur er selber auferstanden ist, sondern dass du, wenn du an ihn glaubst, dann so mit ihm verbunden bist, dass dasselbe, was er erlebt hat, du auch erlebt wirst und eigentlich schon in einer geistlichen Dimension erlebt hast? Und wenn du das glaubst, dann möchte ich dir zusprechen, glücklich bist du. Weil manchmal fragen wir uns ja, oh Mann, ich möchte auch gerne, ich möchte auch gerne einfach ihn so live bei mir haben. Ich möchte einfach ihn mal anfassen. Und auch wie Thomas dann hier, legt deinen Finger in meine Wunde, okay, darf ich auch Jesus. Und Jesus hat das in diesem einen Fall gemacht, aber er sagt eigentlich dann: Du glaubst jetzt, weil du gesehen hast, aber glücklich zu preisen sind die, die nicht sehen, und doch glauben. Auf irgendeine geheimnisvolle Art und Weise. Ich habe selber auch noch nicht ganz gerafft, warum, warum das jetzt besser ist oder warum das glücklicher ist. Offenbar ist es eben kein, not a big thing, irgendwie etwas direkt vor Augen zu haben und dieses, oh, ich glaube an dich. Aber wenn wir einfach das in einer geistlichen Dimension mit den Augen des Herzens, dann wissen wir, dass Gott dieses Wunder getan hat. Denn das kannst du selber nicht schaffen. Dieser Glaube ist ein Geschenk von Gott. Und vielleicht sitzt du hier heute und hast das bisher, siehst einfach nur einen kleinen Vorhang oder hast das jetzt in einer neuen Art und Weise gehört und da ist Licht in dein Herz gefallen, dass du sagst, eine kleine Pflanze des Glaubens, die aufgewachsen ist. Und dann ist das ein Geschenk von Gott. Gott gibt Glauben in unsere Herzen hinein. Und ich möchte, dass jeder, der hier sitzt und jeder auch von unseren Verwandten, von unseren Arbeitskollegen, wir sind aufgefordert, Menschen diese gute Botschaft weiterzugeben. Unser Auftrag ist es, Menschen zu sagen, hey, dieser Gott ist auferstanden, er lebt, er ist real, er ist jetzt da draußen, er ist auf dem Thron des Universums, er herrscht, er ist nicht tot, sondern er lebt. Denn solange du keine Gewissheit darüber hast, ob Jesus tatsächlich auferstanden ist oder nicht, gibt es in deinem Leben keine wichtigere Frage, der du auf den Grund gehen könntest. Wenn du dieser Frage auf den Grund gehen möchtest, kann ich dir einen Film empfehlen, den ich neulich auch gesehen. Also ich schaue einiges an Film. So, ihr merkt. Der, ist, der heißt der Fall Jesus. Der Fall Jesus. Und da geht es darum um das um um biografisch um das Leben von Lee Strobel. Lee Strobel, der lebt noch heute. Lee Strobel war ein Journalist im Chicago Tribune. Das ist die Zeitung da, berühmte Zeitung in Chicago. Und äh, in dem Film wird dann eben aufgerollt, dass seine Frau zum Glauben gekommen ist. Und er war so ein klassischer Journalist, einfach im Grunde super skeptisch, völlig einfach nur Fakten, 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 irgendwie äh, die Wissenschaft und äh, so und 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 seine Frau, die ist mehr und mehr einfach auf diesem Weg des Glaubens gelaufen. Und dann hat sie sich irgendwann taufen lassen. Und er stand dann so dabei. Und das wurde mehr und mehr zu einem Problem. Weil er im Grunde, aus seiner Sicht verständlich, weil es im Grunde, die Frau sich verändert hat. Und er, er hat dann gesagt, ich, hab, ich will die Frau zurück, die ich damals geheiratet habe. Du bist so anders. Und die Frau hat gesagt, ich wünsche, du wirst auch also anders. Bist Aber was er gemacht hat, ist, er hat im Grunde dann richtig gesagt, okay, ich werde das jetzt zu meiner Sache machen. Als Journalist werde ich jetzt den Fall Jesu, werde ich untersuchen. Und er hat sich genau rangemacht, um all die Quellen einfach als ganz logical, vernunftmäßig zu untersuchen. Und er ist überall zu Leuten hingefahren und hat Leute interviewt und so weiter. Und sein, eigentlich seine Absicht war immer, dann ist doch klar, dass ich das, das widerlegen werde. Das ist ein Humbug. Das ist einfach ein Märchen. Und irgendwann kam er dann an den Punkt, wo er kapituliert hat und gesagt, es ist vorbei. Ich kann, ich kann nicht mehr so tun, als ob. Es gibt zu viele überwältigende Indizien. Und er hat diesen Schritt des Glaubens gemacht. Ist dann später Pastor gewesen mit Bill Hybels zusammen, Willow Creek, mit Rick Warren und so weiter. Unglaubliche Story. Wenn du diesem nachspüren möchtest und weitergehen möchtest. Ich möchte zum Schluss noch einen Abschnitt lesen. Oder wisst ihr, was sparen wir uns? <lacht> möchte lieber noch, dass wir zum Beten kommen. Ich glaube, ist wichtiger. Und äh, möchte, dass wir zum Schluss in einer Art Gebets, Gebetsrunde diesen Gottesdienst beschließen. Wenn du in dieser Hoffnung der Auferstehung schon lebst, dann möchte ich, dass du oder dir anbieten, dass wir füreinander beten können auf dem Platz, wo du sitzt, dass du mit einem Nachbarn zusammen, wenn du möchtest, es wird hier niemand genötigt, wenn du einfach alleine für dich sitzen möchtest, vielleicht alleine das nochmal reflektieren, nochmal verdauest oder auch beten möchtest vor Gott, ist das völlig okay. Wenn du aber jemanden finden möchtest, dann wirst du jemanden finden, dass du zu zwei, zu dritt einfach zusammen dafür betest, dass diese Hoffnung, die mit dieser Auferstehung einhergeht, dass die dein Herz ganz neu erreicht. Die große Gefahr, was ich immer erlebe in meinem Leben, ist einfach Übervertrautheit. Dass mir einfach so, 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 so Wahrheiten, die einfach die wunderbar sind, dass, die so, dass man die so raushauen, als wäre es irgendwie nichts Besonderes mehr. Und ich wünsche mir immer, dass Gott diese Dinge immer wieder anleuchtet. Und der Heilige Geist ist hier und er möchte Wahrheiten, die du schon Millionen Mal gehört hast, dass sie dir neu aufleuchten. Und Leute, wisst ihr was? Wenn wir an die Auferstehung glauben, dann glauben wir an eine Zeit, wo alles gut wird. Wo all das, was jetzt noch zerbrochen ist, wo all das, was jetzt noch krank ist, wo all das, was jetzt noch schmerzhaft ist, wo Beziehungen, die einfach schmerzhaft sind, wo, wo Krankheiten sind, die nicht geheilt werden, noch, noch so viel Gebet, wo eines Tages alles gut werden wird. Wir glauben an eine Wiederherstellung dieser Schöpfung. Wir glauben daran, dass wir einen Auferstehungsleib bekommen, wie Jesus einen neuen Leib bekommen hatte. Und das Interessante ist, an dem Leib, den Jesus hatte, da waren die Narben noch sichtbar. Und ich glaube, dahinter steckt ein Geheimnis, dass nämlich auch in Ewigkeit wir noch sehen werden, was Jesus für uns getan hat. Und das ist auch ein prophetisches Zeichen, dass die die größten Verletzungen im Leben dazu beigetragen haben, dass unsere Herrlichkeit noch schöner wird. Und das wird auch in unserem Leben in einer Parallele stattfinden. Dass die Dinge, die Narben, die, die wir mitnehmen in die Ewigkeit, dass das dazu führen wird, dass wir Gott noch mehr lieben, weil wir rückblickend sehen, was das alles in unserem Leben bewirkt hat. Und dass wir einfach füreinander beten, dass wir den Blick neu richten nach oben. Und dass wir wissen können, selbst wenn es einfach unglaubliche Schwierigkeiten gibt, im jetzt, im jetzt noch hier, hier werden nicht alle Dinge gut. Aber es kommt eine Zeit, wo alle Dinge gut werden. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir das wieder neu entdecken müssen. Wo wir den Himmel wieder neu entdecken müssen. Wo wir wieder neu leben müssen. Und in dem Licht dieser Ewigkeit. Lass uns dafür be beten. Wenn du hier bist und du merkst, ich habe eigentlich Fragen, ich möchte, ich habe diesen Glauben, ich kann das noch nicht mit Überzeugung sagen. Ja, ich glaube das auch, dass Christus auferstanden ist. Auch hier gibt es die Gelegenheit, komm, stell Fragen, lass für dich beten. Gleichzeitig möchte ich auch anbieten noch für Personen, die sagen... Ähm, denn es gibt nicht nur, Auferstehung heißt nicht nur die Vertröstung auf ein anderes Leben, sondern heißt auch schon, dass dieses neue Leben jetzt schon angebrochen ist. Dass dieses Licht jetzt schon am Aufgehen ist. Dass es jetzt schon Auszahlung gibt von dieser Ewigkeit. Auch wenn das nicht in Vollkommenheit geschieht, können wir jetzt schon Heilung erleben von körperlichen Gebrechen. Deswegen hat Jesus Menschen damals geheilt. Hat sogar bis tote auf, äh, auferweckt. Nicht nur um zu zeigen, ja, ich bin der, der eines Tages all das äh, bewerbt. Wird, sondern zu sagen, dieses Königreich ist jetzt schon da. Und wenn du körperliche Gebrechen hast, dann komm einfach, hier ist das Gebetsteam, lass für dich beten. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regelgemeinde.ch